0: Bienvenidos a Meeting. Somos un grupo de empresarios con ganas de compartir experiencias, consejos y errores para que podamos aprender juntos. Este podcast es presentado por Grupo Capem. Buenas tardes, bienvenidos a Meeting. En el episodio de hoy hablaremos con Laura González, especialista en procesos y calidad. Y el tema que platicaremos será acerca de los manuales de procesos, qué son, para qué sirven y cómo implementarlos. To todos nos solemos preguntar en, en cierta etapa, pues, ¿cuál, ¿cuál es el beneficio de de documentar procesos. ¿no? Por lo general en las pymes son empresas, somos empresas que nos enfocamos en operar, en operar nuestros procesos y pudiera sonar a veces contraintuitivo y una barrera difícil de superar el que dediquemos recursos a documentar procesos que además no sabemos si van a seguir vigentes durante seis meses, durante un año, ¿Cuál es el beneficio de que las empresas documenten sus procesos?
1: Dentro de lo que es la problemática que se tiene con las pymes, sabemos que son empresas muy pequeñas. Me ha tocado este, ayudar a empresas en donde nada más toda la empresa la componen cuatro personas y a veces esas, esas cuatro personas es la familia completa. ¿no? Y, y es difícil porque dan por, por hecho y por entendido de que todas las actividades que hacen y que realizan pues es, la, es lo correcto y la forma de, de llevarlas a cabo. En la experiencia que he tenido eh, este, dando asesoría a ese tipo de empresas, pues nos hemos encontrado con ciertas deficiencias que les han costado caras y algunas de ellas las ha llevado a tener que cerrar incluso sus operaciones por las sanciones a las que se hacen acreedoras en, en ocasiones por unas ciertas omisiones que hicieron durante ciertas etapas o en ciertas actividades que por la costumbre de decir ya lo siempre lo habíamos hecho así, Nunca nos había pasado, este, pues se meten en problemas a veces hasta eh, financieros muy fuertes. Ahí lo, lo que es recomendable es, por muy pequeña que sea la empresa, más vale que lo tengas este, documentado para que tus procesos estén sie siempre estandarizados y reduces muchas brechas y reduces muchos supuestos. Más en las pymes, que son empresas muy pequeñas, eh, te encuentras ese tipo de, de situaciones en donde las personas asumen que su trabajo así lo han hecho toda la vida y es la forma de hacerlo. Y nunca son susceptibles a hacer mejoras. ¿Por qué? Porque no tienen visualizado qué es lo que están haciendo en el día a día.
0: Si sí, entiendo bien, entonces, el, el hecho de que estén estandarizados a lo que, a lo que te refieres, es a que llegue quien llegue a la empresa, va a saber lo que tiene que hacer más allá de lo que pueda suponer o las prácticas o costumbres que pueda traer de otros lados, ¿no? Y, y dicho de otra forma, pues eso le permite a la empresa recuperar el control y no depender de alguien que tenga 30 años haciendo la empresa y que al rato no lo puedes mover porque luego ¿quién va a operar? ¿Entiendo bien? Incluso en la, las brechas de
1: capacitación, cuando tú ya tienes personal que tienes que contratar ya a personas distintas o estás empezando a crecer tu empresa, eh, es una situación bien complicada porque la persona que entra se le complica porque no entiende muchas veces la forma en que le explica la otra persona o no le explica el todo y le da nada más ciertas partes sin darle toda la, la información, todo ese know-how que se está quedando esa persona en ese momento. Entonces todo ese know-how se pierde en las empresas y es cuando otra vez tienes que volver a empezar, tienes que meterle muchos recursos en estar capacitando a una persona nueva, que es muy diferente cuando ya tienes un procedimiento o un proceso ya documentado y lo tienes estandarizado. Eso te sirve como un material de capacitación para tu personal
0: nuevo. Ya, entonces de, de alguna manera es el que la empresa recupere el know-how de su operación y, de, y, una manera, y una manera de asegurarse que quien esté en la empresa haga lo que tiene que hacer ¿no? y, y cerrar la brecha de la comunicación o, o de los malos entendidos al respecto. Una duda, ¿en, ¿en qué momento recomiendas a una empresa ya comenzar a documentar sus procesos? Más ahorita con el, con el auge de muchas startups, algo que se escucha mucho en, en, el, en el ambiente de los startups es lo que importa ahorita es llegar al número, ya después nos preocupamos por estandarizar. Ahorita lo que importa es llegar al resultado, es probar, es pivotear y es encontrar el modelo de negocio. ¿En qué momento ya recomendarías el comenzar a estandarizar y a documentar? La primera que yo les hago a las empresas es cuando son empresas
1: muy pequeñas, desde que inicias con tu facturación. Desde ahí empieza a documentar. Esa es una, una de, las, de las partes en donde tienes que iniciar. La otra es cuando vas a arrancar tu, tu, este, tu, tu empresa, tu pequeña empresa, desde ahí también tienes que tener muy en claro tus alcances, tus límites, hasta dónde va a ser tu cobertura. ¿Por qué? Porque después se convierte, si tú llegas a tener algún reclamo de, de algún cliente, no vas a saber qué hacer si no lo tienes documentado. Y el cliente te come, el cliente en un, en un descuido que tú te des, el cliente te acaba. Pero si tú lo tienes documentado y todo lo llevas... este vamos a decir, con una cierta estandarización, aunque sea pequeña la empresa, aunque sean dos, dos procesos o tres procesos los que debas de tener, pero si el cliente sabe que tienes eso documentado y que todo lo tienes sustentado con evidencia, él se va a sentir respaldado de que va a tener una respuesta
0: de, de tu parte. Claro, claro. Ahora, eh, una, una, un posible contra de la documentación de los procesos y la estandarización que se me viene a la mente es el que las empresas se puedan volver rígidas o que se vuelvan menos adaptables al cambio, ¿no? Ahorita y más con la crisis se comenta mucho que hay que sabernos adaptar, que el cambio es una constante, que tenemos que anticiparnos, que tenemos que ser flexibles. ¿Cómo concilias la estandarización y la documentación de procesos con esta necesidad que tienen las empresas de ir evolucionando rápidamente y adaptarse rápidamente?
1: En todas las empresas, de todos los tamaños, de todos los niveles, que se tiene la idea de que ya, do, ya lo tienes documentado, ya lo hiciste una vez y lo vas a guardar ahí como si fuera el libro de los recuerdos. Y no es así, lo que, te sirve, lo que tú vas a documentar te sirve para mejorar, para que estés analizando qué riesgos son los que se avecinan y que te puedas anticipar a una situación, por ejemplo, esto que estamos viviendo nosotros ahorita aquí en el país, en México, nosotros ya lo teníamos visto porque estaba pasando en, en otro país donde fue el origen y sabíamos que en un momento dado nos iba a llegar a golpear aquí también y desde ahí que lo vimos en donde surgió el problema, si nosotros nos ponemos y analizamos y revisamos nuestra documentación, revisamos nuestros riesgos, desde ahí empezamos a interactuar y empezamos a ver de que iba a haber falta de, de transportes, este, falta de personal, que a lo mejor la gente se nos iba a enfermar nuestros mismos compañeros de trabajo. O sea, todo, para eso te sirve que lo tengas documentado, para que tengas una prevención. Y muchas de las veces creemos que tenerlo documentado es para hacer una corrección. Realmente lo que sirven los sistemas documentados es para prevenir.
0: Cuando te refieres a prevención, es que puedes evaluar cómo opera tu empresa sin que tengas que irte al piso de producción, por así decirlo, ¿no? Sino que puedes poner sobre la mesa con plena claridad qué es lo que se hace, quién hace qué, cómo lo hace, cuándo lo hace, para poder ubicar posibles áreas de oportunidad, hacer rediseños y hacer mejoras a esto. ¿A eso, ¿a eso te refieres?
1: Sí, eh, te voy a poner un ejemplo. Este, vamos a decir que si yo soy la responsable de hacer las compras en la, en la empresa y tengo componentes que son críticos o materiales que son críticos, a lo mejor tengo dos proveedores, pero debo de revisar el tiempo de entrega de cada uno de ellos para ver en qué situación me van a poner en caso de que haya alguna crisis por, por esos materiales. Y desde ahí se tiene que plan, planear, se tiene que planificar qué es lo que voy a hacer y cómo voy a minimizar o a reducir esos impactos que me pudiera causar ese tipo de proveedor. O puede ser que tenga un proveedor único, pero ese proveedor, pues la verdad, a lo mejor tiene muchas áreas de oportunidad y pues necesito de trabajar muy de la mano con él porque ya lo visualicé dentro de un análisis de riesgos hasta
0: dónde me puede afectar si es que yo no lo ayudo ya perfecto de hecho a, a manera de analogía eh, la documentación de los productos de una empresa sería el equivalente a tener los planos arquitectónicos eléctricos de drenaje de tuberías de un edificio no te te permite saber exactamente en dónde está todo de manera documental y de hecho algo que se suele perder de vista es que eso por sí solo le da más valor a la empresa. Si hay empresas como las startups que menciono, cuyo fin último es el, el, el ser vendidas, ¿no? el, el ser adquiridas por, por alguna otra empresa, esto le da mayor valor, porque es el know-how documentado, es asegurarse que siempre se va a hacer lo que se tiene que hacer independientemente de quién entre. Eso, eso creo que se suele pasar por alto, pero a la hora de un due diligence, a la hora de una evaluación, Premia mucho el valor el que estén los, los procesos documentados. Ahora, ahora Laura, eh, ¿cuáles crees que son los principales errores que cometemos las empresas al decidir, quiero empezar a documentar mis procesos, quiero empezar a capitalizar mi know-how? ¿Cuáles son los errores más comunes que, que cometemos?
1: Número uno es el que se le asigna la responsabilidad a una persona que no tiene, eh, vamos a decir, la experiencia en documentarlos. Y al no tener la experiencia utiliza herramientas que son erróneas y le lleva, le lleva mucho más tiempo el poderlos documentar, el poder ejecutarlos y a veces se convierten tan engorrosos que ya no, nadie los entiende. Entonces se parten de, de principios a veces de, de esa magnitud donde primero consideran a una persona sin la suficiente experiencia para llevarlo a cabo. Eh, por lo regular... Eh, lo recomendable es de que tomen a la gente que tiene la experiencia en la actividad para que, los, para que los haga y que los revise. La otra es, queremos hacer muchas de las veces, por los lugares en donde ya trabajamos, queremos hacer como un copy-paste para esa empresa en donde estamos laborando, pero no, no es lo mismo, aunque se parezcan las operaciones, cada empresa tiene, tiene su, su razón de ser y tiene su forma de trabajar, entonces hay que adaptar a la forma de trabajar y no querer copiar de otra empresa y quererlo meter de una forma muy forzada a la empresa en donde se está trabajando, porque eso, eso también es uno de los errores que he visto al querer documentar este, los procesos. Otro de los, de los errores y que no, por el cual se, se trunca todo esto, eh, no le vemos como el... el el resultado al plazo inmediato, ¿de qué beneficio nos va a aportar el tenerlo documentado? Quizás porque no lo hemos vivido o porque no tenemos esa experiencia o porque no sabemos qué valor nos va a agregar el que lo tengamos documentado,
0: porque no lo hemos vivido. Claro. Laura, entonces, eh, ¿tú recomendarías a, a una PyME el contratar a alguien, a un ingeniero de procesos, a un black belt uh, para documentar estos procesos o recomendarías el subcontratarlo ya que podría ser una una tarea esporádica
1: mira lo como son pequeñas empresas lo recomendable es de que busquen un consultor un consultor que se adecue a sus a sus recursos financieros y únicamente que les dé como la entrada para el arranque y a todo lo demás tengo como son son empresas pequeñas son pocos procesos, en realidad no necesitan una persona súper especializada como Black Bell o cosas así, simplemente una persona que les dé como el arranque de decirles en dónde está la situación y qué formatos son los que les recomienda para que utilicen y ellos empiezan a arrancar con su, su documentación. Eso es lo más recomendable porque sabemos que la pues son pymes y no tienen como todo el recurso financiero que pudiera tener una transnacional.
0: Claro, ¿y, y cada cuándo recomendarías hacer una actualización de estos procesos?
1: Con la, la, las pymes que yo he trabajado, lo que yo les recomiendo es que por lo menos una vez al año revisen de nueva cuenta sus, sus documentos, revisen de nueva cuenta sus procesos que tienen documentados y si, si lo consideran viables y todo, que arranquen con sus procesos internos de auditoría para asegurarse que todo se mantiene vigente. Eso lo pueden hacer y eso les, les
0: da muchos resultados. Ahora, platícame un poquito más acerca de la auditoría de los procesos, una vez que los tienes documentados. ¿Cómo funciona y para qué sirve? Bueno, la auditoría te sirve
1: para estar verificando que tu sistema se mantiene, que es eficaz, que se mantiene vigente, de que las prácticas se estén realizando como fueron planificadas, que se estén alcanzando los resultados previstos y aparte de que si hay situaciones de riesgo que se estén analizando y que eso eso también lleva a que se esté actualizando constantemente la, la documentación y aplicar
0: mejora continua. ¿Me puedes dar un ejemplo práctico que hayas vivido de algún proceso muy sencillo, cómo lo auditorías? ¿Cómo, cómo lo auditarías, perdón? Eh,
1: por ejemplo, en, en su proceso determinaron de que el personal se le iban a capacitar en, en ciertos, ciertos temas en un año calendario, entonces en ese, en ese lapso se revisan de que realmente se haya dado ese entrenamiento durante ese año calendario al personal, en caso de que no se le dio el entrenamiento al personal ¿qué hizo la, la empresa? ¿qué hizo? ¿si lo reprogramó? ¿para cuándo lo reprogramó? ¿si lo canceló? ¿por qué lo canceló? Y bajo qué situación lo, lo canceló y alguna justificación de, de por qué se canceló ese entrenamiento. Ya después, si todo se, vamos a decir que todo esté bien que conforme el programa, si eso se dio bien, entonces ahora, ¿cómo están midiendo los resultados de esa capacitación en el impacto a la organización? ¿Qué beneficio les aportó a la organización? Entonces, es como una línea de investigación que empiezas a abrir sobre una situación que tú encuentras
0: a un determinado requisito que la misma empresa se puso. Sí, claro. De hecho, eso implicaría que no solamente la empresa documente sus procesos, sino que documente y deje evidencias de la ejecución de esos procesos, como, como la capacitación, ¿no? La empresa tendría que dejar evidencia de que se tomó la capacitación y de algún proyecto que haya tenido que implementar quien tomó la capacitación para que tenga algún beneficio a la empresa, ¿es correcto? Ahora, ¿cómo romper esa, esa resistencia que puede haber de la documentación y, y alguien como director general o dueño de una empresa, ¿cómo, ¿cómo puede asegurarse que el personal está documentando y dejando evidencia de los puntos críticos de este proceso eh, sin que tenga que haber una microadministración? Porque algo que se nos puede venir a la mente al hablar de evidencias y al hablar de documentación es pues es que ahora... A lo mejor yo como líder, como director, como gerente, como jefe, tengo que asegurarme que la gente está dejando evidencia y está documentando lo que se está haciendo, además de hacer su trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo resolverías esto de manera escalable, de manera sistemática? Mira, es únicamente dejar evidencia de lo
1: que haces todos los días. Es como cuando tú llegas a tu trabajo y tienes que registrar tu entrada y tu salida. Todos los días lo haces de forma sistemática. Y es lo mismo con, con documentar los, los procesos. Cuando tú, tú estás documentando los procesos, esos procesos siempre por lo regular te van a generar ciertas evidencias. Si yo dentro de mi trabajo está de que debo de generar, por ejemplo, un voucher eh, por ciertas, ciertas cosas que yo estoy comprando, de forma sistemática lo voy a hacer. Y posiblemente esa, ese voucher yo lo tenga que entregar a un área de finanzas para que lo procesen. Así de sencillo es documentarlo. El, lo, el documentarlo, tener, tener la, las actividades documentadas es únicamente tener lo que todos los días
0: hacemos en nuestro trabajo. Ya, o sea, podríamos decir que sería el alinear incluso el proceso con la generación de evidencia. En el caso de la capacitación, Podríamos decir que, por ejemplo, parte del proceso de capacitación sería que el Departamento de Recursos Humanos le entregara a cada jefe directo eh, una lista de asistencia a las distintas capacitaciones, calificaciones en caso de que tenga algún examen, de manera que no sean dos ejercicios paralelos, el ir documentando y el ir ejecutando, sino que vaya de la mano. Van de la mano. Cuando las empresas toman esa
1: decisión de documentar lo que están haciendo día a día, es cuando se dan cuenta que no es... Eh, la documentación no es un camino distinto a lo que están ejecutando día a día porque muchas de las veces tenemos esa idea que documentar es como querer hacer o como deberíamos hacer o como quisiéramos hacer o como nos imaginamos hacer nuestro, nuestros procesos y por el otro lado tenemos el día a día no, el documentarlo es generar las evidencias de lo que estamos haciendo día a día y los procesos se basan en eso en lo que estamos
0: ejecutando diario. Claro, en el ejemplo del voucher, pues limitas o, o restringes el reembolso a la entrega del voucher, entonces por sí solo viene la documentación de la mano de la ejecución del proceso, ¿es correcto? Es correcto, es así. Es así como empiezan a funcionar pues
1: y a engranar, ahora sí, como, como un relojito los sistemas, ¿no? De, y ya te da, es cuando te das cuenta, cuando surge una situación, un problema por dónde empezar a reaccionar, porque cuando no tienes documentado, reaccionas por todas las áreas y por todos los lugares para dar una respuesta. Y en, en esa respuesta, eh, muchas de las veces lo que ocurre es de que todos asumen que era responsabilidad de otro y el otro asumió que era responsabilidad de otro y al final de cuentas no tenemos la respuesta adecuada ni correcta ni a tiempo para nosotros salir de esa situación en la que nos encontramos. Cuando ya tienes documentado y ya, ahí surge un problema, sabes por dónde iniciar y por dónde terminar.
0: Claro. Entonces, me, me queda muy claro. La recomendación es buscar un consultor que nos ayude a empezar a documentar los procesos. Ahora, ¿por qué procesos empezarías? ¿Qué criterio usar para, para priorizar? ¿Con qué empezar? ¿no? Una empresa puede tener cientos de procesos, si tomamos en cuenta cadena de valor y procesos administrativos, procesos de soporte, procesos de staff. ¿Por dónde recomiendas empezar si quisiéramos comenzar con lo mínimo indispensable?
1: Primero, este, lo que yo siempre les recomiendo es qué es lo que vende la empresa, a qué se dedica y de ahí. A partir de ahí, de lo que vende, de lo que está facturando, de lo que le está dejando la utilidad. De ahí se parte para iniciar con, lo, con los procesos. Porque muchas de las veces también la, las empresas a veces tienen este, procesos así muy pues muy rimbombantes ¿no? entonces esos procesos a lo mejor ahorita no, no están generando ganancias, utilidades para la compañía y lo que yo siempre les recomiendo es primero ¿qué es? Y ¿a qué se dedica la empresa? ¿qué vende? Y a partir de eso ¿de qué vende? ¿qué estás facturando? y sobre lo que estás facturando es con lo que se da el arranque para, para iniciar esa es una, una, este, una partida la otra es también si algún producto o algún servicio nos está generando pérdidas, hay que revisarlo. Si está generando pérdidas, ¿por qué está generando esas pérdidas? Porque quiere decir que algo hay, hay algo que se está llevando de una forma no adecuada.
0: Claro. Muy bien. Muchísimas gracias, Laura. ¿Alguna recomendación de un libro, un curso, algo que nos pueda servir para profundizar en, en el tema de la documentación de procesos, sus beneficios y cómo implementarlo? Pues está el, el libro de, de Deming
1: que tiene todos los fundamentos y todos los conceptos de todo lo que es calidad y lo que es no calidad para cualquier proceso, de cualquier tipo.
0: Muy bien, perfecto Laura. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nos es de mucha utilidad para todas las empresas este tema que, que nos ayudas a abordar y pues esperamos verte por aquí pronto. Sí, muchas gracias. Esto fue Meeting. Muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos en nuestro siguiente episodio. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Grupo Capen.